0: Olá, eu sou a Xênia França, você está ouvindo Por Trás do Disco, e no podcast a gente vai falar sobre música.
1: Oi pessoal, eu sou o Kleber Fark. Olá, eu sou a Rena Renan Guerra. Xênia, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente.
0: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: Tchênia, há cinco anos, e isso foi um susto muito grande pra mim, porque faz cinco anos que você lançou seu primeiro disco, eu fui no show de lançamento que você fez lá no Ibirapuera, assim, e eu até me assustei quando você anunciou o disco novo, eu falei, nossa, parece que foi semana passada que ela lançou, e eu esqueci que a pandemia fez esse efeito maluco com a gente. Mas lá no seu primeiro disco, ele tem uma atmosfera um pouco mais soturna. Você se encaminha ali para um fechamento, quase mirando estrelas ali com o um Rich the Stars, com Nave, mas você encerra o disco de uma maneira muito sóbria, muito é, densa ali com Breu, que é uma faixa que tem um traço de ancestralidade, de um conceito histórico muito grande. E esse novo álbum, você vai para uma direção. Bem diferente disso, quase ensolarada em alguns momentos, mas iluminada, que se reflete até na direção estética do do trabalho. Como que você interpreta essa relação entre esses dois álbuns? Eles são discos irmãos? Eles são complementares? Eles se opõem? Como que foi pensar nesse novo álbum de estúdio seu?
0: É legal você falar isso de... Nossa, parece que foi ontem, porque eu realmente sinto assim... O primeiro disco, ele ainda é muito... Ele tem um frescor, né? Hum. Ele tem a, a própria proposta mesmo de sonoridade estética, eu acredito que esse primeiro disco ele vai ressoar ainda por muito tempo, eu não, nunca me despedi dele porque de fato toda hora parece ainda uma, alguma coisa sobre ele, aqui ou fora do Brasil, principalmente fora do Brasil foi um disco que chamou muita atenção, assim, fora e eu realmente sinto também que, nossa, poderia ser se eu não tivesse tido a atitude de fazer um segundo disco, eu continuaria ele ainda daria para para manga aí por muito tempo ainda porque é um disco que tem muito assunto assim, muitas, muitas camadas agora respondendo a sua pergunta eu acredito que é o segundo disco da mesma artista que tá sempre em busca de se, de se explorar explorar a própria identidade, né? Acredito que meu primeiro disco ele é uma ele é uma manifestação de um desejo muito antigo que eu tinha, que era ter um disco um trabalho meu, um trabalho que fosse pensado por mim, um trabalho que fosse tivesse muito mais a minha cara do que um trabalho de banda, com mais gente decidindo e tal. Tenho, assim, convicção de que uma coisa nunca vai estar isolada. Um disco, eu acredito que pelo menos na minha concepção como artista, assim você está sempre burilando mesmo a sua forma de pensar, trazendo talvez até coisas novas, mas de qualquer forma é sempre a mesma artista fazendo, sempre sou eu ali produzindo e criando. Tem grandes mudanças, por exemplo, no meu primeiro disco, eu venho é, com menos composições próprias. Nesse disco eu tenho mais composições próprias. Eu acredito que eu realmente mergulhei na minha parada, já que é, eu estava fazendo esse disco num momento onde eu tive muito mais tempo, né? Tipo, para pensar no trabalho. Então eu meio que toquei foda, assim por assim dizer, no sentido de que eu não sabia, ninguém tinha certeza de nada a respeito de o que seria a vida. Se ia rolar, se não ia rolar, se eu ia conseguir, inclusive, conseguir concluir esse trabalho, dadas as circunstâncias coletivas que a gente estava vivendo. E aí, justamente por isso, talvez isso foi o que me deu mais coragem também, para poder não ficar presa a nenhuma ideia, principalmente não ficar presa a ideia do primeiro disco, porque acho que todo mundo já me alertava que segundos discos são sempre mais difíceis, mais complexos. É, e realmente, para mim, foi um desafio muito grande concretizar esse trabalho, Principalmente porque eu me enfinquei muito na ideia de que eu não queria repetir uma fórmula, não queria fazer o segundo disco uma extensão do segundo. Mas, naturalmente, tem coisas que são, talvez, estruturais dentro do meu trabalho, que é uma pesquisa sobre as claves percussivas muito ligadas à à identidade de percussão baiana, né? Tipo, isso foi uma coisa que a gente conseguiu não só trazer novamente, mas dar uma diluída, colocar os, os... as percussões para conversar com sintetizadores camadas e camadas de sintetizadores tudo isso trabalhando realmente uma evolução mesmo um pouco de autoafirmação mas também uma evolução de um pensamento artístico que está em constante movimento Eu não me sinto nada, nem um pouco presa costumo dizer ultimamente nas entrevistas que o meu trabalho é um, um trabalho que está muito aberto para experimentação então trazer isso para dentro de uma linguagem pop né Trazer a livre experimentação para dentro da linguagem pop é uma coisa que me deixa muito feliz, assim. Eu, eu me divirto muito fazendo isso, né? Esse disco tem produção de Pipo Pegoraro, Lourenço Rebetes e eu. E nós ficamos, assim, um ano e meio no, com o joystick na mão, assim, brincando no Fortnite, entendeu? Então, foi muito divertido, foi muito desafiador, desde construir, né, tipo, o set list, qual seria o repertório desse disco, do que esse disco falaria, até desenvolver uma linguagem, sonoridade, estética, tudo isso num processo de praticamente dois anos. Então, eu acredito que o, o segundo disco sai, e vai saindo para um lugar sombrio, né? Eu acho que conceitualmente, em termos poéticos, foi já, parecia meio profético que eu teria que passar por esse lugar sombrio e reconhecer mesmo as minhas sombras, começar o disco saindo desse lugar, porque renascer fala justamente disso, e poder vir para esse lugar mais iluminado, que é quando você realmente consegue compreender isso, abraçar todas essas coisas e conseguir achar a sua luz, né? Tipo, conseguir achar a minha luz dentro desse mar de sombras que que todos nós individualmente carrega, mas que inevitavelmente em algum momento a gente vai ter que ir que
2: lidar com eles. Sim, você falou um pouco dessa questão de luz eu acho que isso está muito refletido na criação visual do álbum né? todas as fotos, na capa na capa dos singles, e eu entendo que você também tem uma relação muito forte com o seu trabalho de forma visual isso já vinha do disco anterior, a gente já via nos clipes, e você tem uma relação ainda também com a moda, eu queria saber como todas essas coisas conversam e como foi a criação dessa estética desse novo disco
0: para mim, a pedra fundamental do meu trabalho sempre vai ser o som. E eu sempre preciso terminar e ver, assim, o the big view da situação para poder conseguir imaginar uma uma cena, né? Uma cena ou uma foto ou começar... E também, assim, acho que a minha relação com a arte, no geral, ela é bastante intuitiva. Só que a música é, é ela que guia tudo. Então, depois de ter ouvido o meu disco mais de um milhão de vezes... Chegou a hora de concluir o projeto, pelo menos nessa parte, nessa etapa, que seria a capa do disco, entregar, que acho que a capa é a que dá a informação, né? A primeira informação que as pessoas vão ter ao pegar um disco ou mesmo ver nas plataformas digitais, esse trabalho é a foto que elas vão ver. O que que essa foto diz? E aí começou o sofrimento, né? Porque eu não, não tinha a menor ideia... E como eu me fecho muito para o mundo quando eu estou trabalhando, não fico nas redes sociais, enfim, estava vivendo no meu planeta, enfim, lendo livros, assistindo filmes e tal, mas nenhuma das coisas, a princípio, que eu estava em contato, estava me inspirando naquele momento. E ficou meu a toque de caixa, porque começou o ano e eu tinha certeza que eu ia concluir essa parte da capa em janeiro. Mas aí virou o ano e quando eu voltei para São Paulo das minhas férias, teve um novo surto, né? De de um surto mais viral da Omicron. E aí eu fiquei mais um tempo esperando para ver quando a gente ia conseguir executar. Acabou que eu acabei tendo que ir para indo para Paris para viver uma experiência sensacional com as semanas de moda lá em Paris e tal. E quando eu voltei, foi que tinha exatamente um mês antes do lançamento para poder criar. A capa. E aí que eu fui fazer uma meditação e expus a minha fragilidade para Deus, para o cosmos, para os anjos. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E aí veio uma meditação. Ah, essa experiência de ter saído realmente de uma lama, de ter saído da escuridão. E o que, que você encontrou lá, né? Tipo, essas eram as frases que. Que ficavam permeando a minha mente enquanto eu tava meditando, o que, que você encontrou durante esse período que você ficou nesse lugar e, e se autoanalisando e se auto pesquisando e eu, aí veio essa palavra veio luz, veio luz e aí comecei a, a dividir isso com algumas pessoas que eu, que eu que eu já tenho muita intimidade muita afinidade e veio esse desejo de performar através das mãos né, essa 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 representação do que seria o poder que a gente tem, obviamente, em muitas instâncias nos nossos campos, mas não só em relação à luz em si, mas à manifestação do ouro, né? Desde os mitos que dizem que, a gente, que nós somos poeiras de estrela, né? E aí fiz uma relação interessante, veio tudo de uma vez. Meu nome é Xênia Eric Estrela França. E eu nunca tive coragem de usar o meu sobrenome estrela, porque parecia meio arrogante, ou parecia que eu teria inventado essa, essa, essa coisa, teria inventado esse nome. Só que começou a fazer muito sentido, por vários motivos. Eu sou filha de Oxum, que é uma orixá que tem uma relação muito forte com o dourado, com o ouro. E tem o mito de Midas, que era uma, uma, é um mito muito antigo, né grego, que um rei... Tocava nas coisas e as coisas se transformavam em ouro e a gente foi ressignificando todos esses conceitos para criar a ideia de que a minha figura, como uma, uma figura, uma mulher preta e que carrega toda uma, uma história, uma história, uma bagagem muito potente cultural, é, artística e musical. Existe uma história artística dentro da diáspora preta que me precede. E que é ouro e que coloca, e tudo que coloca as mãos vira ouro, né? Tipo, é a grande benção o grande presente que o Ocidente ganhou do continente africano nesse sentido. São as pessoas, as criatividades, as múltiplas potências, ciências e tudo mais que essa diáspora trouxe para as Américas, para o Ocidente como um todo. E aí foi veio tudo assim, aí pronto, Perfeito. foi um mês a gente conseguiu fazer. Mas é muito interessante mesmo, porque acho que até você é, mencionou isso sobre a minha relação com a moda, que já era uma coisa que eu achava que, que eu particularmente não tinha mais nada a ver, assim, uma, uma, uma ligação. Eu me mudei né, para São Paulo muito tempo atrás para trabalhar como modelo, para seguir, para tentar seguir uma carreira de modelo. E não tinha nada a ver comigo ser modelo, né? Mas desde criança eu tinha essa essa coisa imaginativa de ser muitas coisas ao mesmo tempo. E acho que com a música e com as artes visuais, principalmente, eu posso brincar de ser todas aquelas coisas que eu queria ser quando criança. E até na música ancestral infinito tem essa relação né de eu falando para minha criança interior. que tipo É só você seguir todos esses passos do jeito direitinho que você vai chegar até aqui. Aqui onde eu tô é muito legal. De poder brincar de boneca comigo mesma, ressignificar a noção do que é belo, do que é a beleza, identificar em muitas camadas que o belo não está relacionado só com a estética, com a aparência física, mas realmente encontrar algo que me faça feliz, em termos de beleza encontrar o belo dentro de mim para poder externar esse belo isso também tem a ver com as mãos né com as mãos de ouro transformar tudo que eu encontro de belo dentro de mim e acaba se tornando uma extensão tudo que eu vivo todas as experiências pessoas com quem eu convivo e até a minha própria arte acaba se transformando em ouro então tudo isso não é não é só uma coisa não é uma coisa tão simples é simples na, na, na prática né hum. mas na teoria eu tive que fazer muitos movimentos Terapêuticos, psicológicos, emocionais e espirituais para poder conseguir chegar nesse resultado que acaba se tornando artístico e é o veículo, né? A música é o meu veículo de expressão, mas eu acabo juntando e é uma delícia poder brincar com isso, assim, ser, pegar o audiovisual, pegar a moda e usar a música como um plataforma é, fundamental da minha existência para poder dizer o que eu estou sentindo e mostrar minha visão de mundo, pelo menos nesse momento
1: Perfeito é, nisso que você falou de redescoberta de, de olhar para si mesmo acho que a gente já pode entrar no Faixa a Faixa aqui porque você inaugura com Renascer e para mim ela é, é, a, é a típica canção que aponta a direção pro disco inteiro eu queria que você contasse um pouco como foi produzir essa faixa, por que você escolheu de fato ela como música de abertura e se de fato ela é uma, uma síntese desse trabalho incrível Tem
0: vezes que eu er- que eu acerto, nada. Sei do meu destino. Eu que faço meu caminho. A vida não quer julgar. ainda. Eu acho que em termos de narrativa, sim. Talvez não seja a música que mais represente o disco esteticamente. Hum. Mas eu escolhi essa música. Porque foi a música que me deu realmente um norte no momento que eu tava, assim, bastante bastante em conflito, né? Que teve o trauma coletivo que a gente viveu, em termos de apagou, faltou luz. Que horas a luz vai voltar? E essa luz nunca voltou, né? E ter que lidar durante um ano inteiro, nós, como coletivo, que não paramos, que estamos sempre sendo estimulados a ficarmos correndo o tempo todo, correndo, correndo atrás de alguma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é num determinado momento, pá, tá, agora parou e você tem que ficar sozinho dentro da sua casa, lidando com você mesmo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu sou pisciana, já sou uma pessoa que tem uma tendência meio natural desde sempre, que tá sempre em busca do mistério, do desconhecido, e já vinha alguns anos tentando me proporcionar todas essas coisas, tentando me encontrar, tentando fa- fazer com que a vida Fizesse sentido para mim, né? Encaixar diante de uma sociedade que está sempre dizendo não, que não vai dar, que não vai rolar, né? Sempre colocando a gente em conflito, fazendo a gente duvidar até da nossa própria, né? Tipo, da nossa própria capacidade de existir nesse mundo. E aí que chegou a hora de pegar o boi pelo chifre mesmo, né? Não é um assunto do momento pandêmico, era um, já um assunto meu. Quando todas as pessoas que andam comigo, que sentam comigo em roda, que vão na minha casa, sabem que eu sou essa pessoa. Quando eu não tô fazendo música, eu tô sempre pesquisando sobre assuntos holísticos, ciência, espiritualidade. São assuntos que fazem muito sentido para mim. E acabou ca- colapsando de que no momento mais decisivo, que assim, foi quando eu realmente parei e, fiz, e me veio essa pergunta, né? O que, que é isso que você quer tanto do mundo? O que, que é isso que você quer tanto dos outros, do externo, que você não tá dando a você mesma? Porque eu tava questionando se fazia sentido ainda ser cantora, se fazia sentido ainda fazer música no momento que tava, o mundo inteiro tava passando por uma situação tão difícil. E aí, depois de um ano, né? Depois de ter passado por esse luto... É, eu me de, comecei a me dedicar novamente, não, não que eu tenha parado, mas, comece, mas eu não podia ir até né, os meus os templos que eu frequento, principalmente ao terreiro de Candomblé. E aí, quando diminuiu um pouco mais, quando aliviou um pouco mais a barra, eu fui viver uma experiência no meu terreiro. E quando eu voltei, Renascer já era uma música que já tinha uma melodia, já tinha umas, umas frases escritas, tal, mas eu sempre ficava meio empacada com ela, porque eu sentia que era uma uma música que eu precisava colocar muito da minha sinceridade. Eu tinha que me expor muito para poder escrever aquela música. Eu não sabia muito direito como eu ia fazer aquilo sem parecer clichê. E aí, no dia seguinte de eu ter vindo desse ritual, foi muito simples. Eu sentei no chão da minha casa, ainda estava com a roupinha do, do terreiro. Eu falei, ah, eu vou terminar aquela música, sabe? Tipo, sentei e escrevi esse poema e foi isso. Então, essa música, em termos de narrativa... Em termos de tipo, olha, sinceramente, eu sou isso aqui mesmo, eu sou essa pessoa, talvez esse disco, talvez, assim, talvez não, com certeza, pelo menos para mim, esse disco expõe uma cena que no primeiro disco não foi saindo nesse lugar, né, com nave, né, tipo, essa pessoa mais abstrata... Né? Tipo, esse disco ele trata bastante dessa abstração, de você olhar as coisas de cima, você analisar as coisas por um campo mais científico, mais espiritual, o que eu sou essa pessoa. Então, nesse disco, eu pude permitir assim, ser mais eu num sentido inverso. Né? Tipo, ao invés de estar pautada pelo externo, pelo que a sociedade espera de mim, o que a sociedade acha de mim, eu decidi pegar e falar assim: olha, Xenia, quem é você? Sabe, o que, que você Legal. quer ser? E aí, a partir disso veio é, Renascer e as, outras, as escolhas das outras músicas. Mas esteticamente, eu acho que tem outras músicas que falam mais a respeito do disco como um todo, do que Renascer.
2: Maravilha. E curiosidade aleatória, que eu tava pensando uhum. antes da gente gravar. Você falou agora que você é pisciana. De eu e o Fleber também, também somos.
0: Mentira, não, gente. E não, E eu sou não, do não, mesmo não, dia não. de
2: você. Eu também sou Mentira. de 27 de fevereiro.
0: Ah, oh, não! <risos> Enfim, com
2: relações maravilhosas. E aí é o dia chega... mais
0: especial do ano.
2: <risos> a gente chega em Estelar, que eu, falo, eu acho que fala um pouco sobre esses universos do disco, né. A gente tem um pouco dessa, dessa magia, desse mistério, dessa relação com a religiosidade com o que a gente na, desconhece, com o que a gente entende do, do mundo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa segunda faixa.
0: Total, Interestelar é, tem muitos motivos para ela se chamar assim. É, uma das mais simples, mas que é uma das que eu acho mais legais, é um ter tido do contato com um filme que se chama Interestelar que foi um divisor de águas na minha na minha compreensão da realidade, né? Tipo, eu sempre fui uma pessoa questionadora da realidade, mas quando eu quando eu assisti esse filme, assisti esse filme no cinema, eu fiquei muito embasbacada, eu já assisti esse filme mais de 20 vezes, né? Desde que ele foi lançado e eu sempre pego uma coisa nova e essa coisa de... Você, é, não, a gente não ter noção de quantos mundos existem à nossa frente, quantos mundos existem dentro da gente, quantos mundos existem acima da gente, é uma coisa fantástica. Então, nessa correlação de falar de ancestralidade, mas não falar de uma ancestralidade clichê mas falar de uma ancestralidade que precede o corpo, né? Tipo, uma ancestralidade que vem além do corpo, além da matéria, uma ancestralidade que vem lá dos confins do universo, da eclosão de uma estrela, vem viajando os materiais, os metais, as as químicas necessárias para moldar exatamente o que é a nossa experiência de vida aqui na Terra. Até que chega aqui e nós somos quem nós somos, com as nossas especificidades, com as nossas peculiaridades, mas com essa com essa inteligência que anima tudo que é vivo, né? Então, nós estamos todos conectados a uma fonte criadora de tudo que é, e essa música, ela presta essa homenagem a essa ancestralidade cósmica, mas também a essa ancestralidade que me trouxe até aqui, né? Que me permitiu, que foi de tempos em tempos, se a gente for fazer uma análise de cinco, 10 gerações, sei lá, já deve ter umas mil pessoas nas suas costas, assim. Então, através dessas pessoas... Vem afunilando, vem afunilando, e tem você com todas essas informações, com todas essas, com essas inteligências, prontos para você fazer diferente, né? Pronto que põe você como uma encruzilhada, você é a própria encruzilhada, você é o sim e o não. Para fazer melhores escolhas do que aqueles que te precederam. Então, essa é uma grande homenagem a, ao rumo das estrelas que nós tomamos e as pessoas que vieram antes da gente também.
1: Que incrível. A gente chega aqui na terceira faixa, eu acho que dentro do contexto do disco ela faz muito sentido. É uma faixa de 1969, de um dos primeiros discos do Gil. Mas como que foi para você chegar no ponto de falar, eu acho que essa música precisa estar aqui dentro futurível?
0: Nossa, eu já conheço essa música há muito tempo, né? Uhum. E ela sempre falou comigo, só que eu nunca imaginei assim, que eu ia ter a audácia de pedir a Gil para gravar essa música, pelo poder que ela carrega. Mas nesse momento, durante a pandemia, eu ouvindo música, acessando os meus mestres para me nutrir mesmo, né, da, dessas potências. Essa música um dia entrou no, no shuffle do, do, minha, do meu streaming, e aí eu falei, caramba, tá, essa música... E aí fui pesquisar sobre a música. E aí cheguei nesses dados, né, que essa música tinha sido feita. E como eu estava muito imersa no processo meditativo, a meditação foi foi algo que me ajudou muito durante a pandemia. Enfim, outras práticas também diárias, reiki, algumas tecnologias que estão disponíveis para nós e que a gente pode acessá-las para poder nos potencializar ainda mais. Como eu estava muito imersa nessas, nessas práticas, essa música falou muito forte comigo e eu tive essa coisa de pensar que Gil tinha sido acessado mesmo por uma inteligência superior para contar para ele uma profecia porque uh, em 1969 ele foi preso pela ditadura Sim. né e ele fez essa música na prisão segundo dados que eu li e nesse mesmo ano o homem pisou na lua então essas duas relações são muito extremas para mim, porque tem um homem preso numa situação radical, social, que diz que aquela pessoa não pode viver livremente, ela não pode pensar, ela não pode dizer. E no outro lado da corda tem um homem entrando numa nave e indo para a lua. E quando eu parei para meditar sobre essa música, fez muito sentido que, pensando que Gilberto Gil, para mim ele é mais que um músico, e ele, sendo músico e sendo compositor, ele já é bastante coisa, ele já é muita coisa mas quando eu paro para ouvir as músicas dele, vejo como ele realmente é um filósofo, ele é um bruxo, ele é um mago um alquimista, Total. como ele brinca com as palavras, com as melodias, com as harmonias, e realmente é um farol assim, em termos, assim, muitos termos é, eu fiquei com essa brisa de que ele estava tendo contato pelo menos com a oitava de cima dele contando para ele que depois, muitos anos depois aquilo que estava chegando até ele e se concretizar, que é exatamente o que tá acontecendo agora, né? Sim. Então, meu desejo, não só de homenagear esse artista, como também Djavan, que tá no final, da, no final do disco, que são, para mim, eu sinto muito orgulho de ser brasileira por causa dele, sabe? Tipo, quando a gente viaja, quando a gente tem a chance de estar tá fazendo shows fora, uh, tem uma música brasileira, tem uma, uma musicalidade brasileira que, que chega antes, que já está lá que já é um, um baluarte assim. E eu me sinto muito grata por eles terem criado essa estrada para nós artistas de hoje em dia termos a chance de poder nos considerarmos nos dizermos artistas né? além de homenagear, conseguir colocar minha linguagem em cima dessa música e, a, e trazer essa profecia né? Como quase como uma concretização da profecia para 2022 fazer essa profecia viajar no tempo é um orgulho, é uma honra, me sinto muito feliz e muito grata a por ter permitido que eu fizesse isso.
2: Incrível. Maravilha. A gente chega então à faixa de número 4, que é o primeiro interlúdio do disco, né? Que é a canção da Nação GG, pela Mãe Menininha. Eu uhum. acho que é uma voz muito, muito forte que aparece aqui, né? Eu queria entender a importância disso para você.
0: Mãe Menininha do Cantuá é, é considerada a considerada maior Ialorixá do Brasil, que está do mundo. É uma uma potência muito grande, uma mulher muito tecnológica que acessou muitos poderes mesmo e que fez muito bem para esse mundo enquanto ela esteve aqui. Hoje em dia, provavelmente, está lá, virou orixá, com certeza, no Urum. E essa história dessa, dessa, desse interlúgio ela é muito interessante porque começa mesmo dentro de uma história fantástica de uma de um, da, da pós né? depois de, de toda a concretização da colonização no mundo. Em 1940, é Lorenzo Turner, que é um, um linguista americano, ele sai em expedição pelo Brasil, é, junto com grandes nomes como Pierre Verger, que são muito mais famosos, acho que quase ninguém conhece a história de Lorenzo Turner, mas Lorenzo Turner chegou aqui, Ele, acho que primeiro ele caiu no rio, e depois foi indo sentido Salvador, chegou em Salvador e encontrou os terreiros de Candomblé na Bahia. Nesta gravação uma menininha ainda não é nem a orixá e ele chega com um rádio não né? um gravador imagine em 1940 um homem negro chega com um artefato tecnológico gravando né tipo as vozes das pessoas, o jeito das pessoas cantar o escândalo que não deve ter sido para essas Sim. pessoas né uhum. E esse registro ficou guardado durante todo esse tempo e foi resgatado por, pelos pesquisados por alguns pesquisadores aqui no Brasil é, que acabaram criando um filme que chama memória afroatlântica que também virou exposição, virou livro, é um trabalho muito completo e complexo, e que traça essas duas, esses dois tempos, né? De, um, de, uma, de uma inteligência se apropriando do próprio tempo para continuar fluindo, para continuar caminhando. Então, mais uma vez, uma, uma forma de homenagear, mas também obrigatoriamente, porque eu sou uma artista da música e a música ela quer continuar fluindo, eu achei que depois de 1940, depois do Memórias Afroatlânticas e algum desses registros tinha que estar nesse trabalho, usar a minha, a minha, a minha plataforma, usar a minha potência para continuar divulgando e colocando esse esse fundamento para frente. É, eu sou filha de Oxum, nada mais justo do que eu homenagear a mãe de todas as Oxum no meu trabalho, porque essa música ela é um interlúdio que abre para a dádiva, que é uma canção que faz essa singela pequena homenagem à minha orixá.
1: Então... Vamos falar dela já, então, porque
0: (risos) você
1: puxa com uma... Eu sou completamente apaixonado pela obra da Luísa Lian, eu sei dessa relação Ah. que ela tem. Encontrei ela esses dias, andando na rua, eu tava ouvindo essa música e aí ela gritou Kleber! E aí eu olho pra ela, era isso, ela falou, falei de você hoje cedo, aí eu falei, estou ouvindo sua música nesse exato momento. (risos) Daí você se abraçou, demais. conversou um pouco ali. Mas como que chegou dádiva pra você? Foi feita sobre encomenda? Como que, como que rolou essa história toda?
0: Foi exatamente assim como aconteceu com você. Um grande Wi-Fi da natureza. É, a gente não se falava muito tempo. Eu nem me lembro assim direito como foi assim. Ah, vamos se falar. Mas foi alguma coisa assim. Ela me ligou, ou eu liguei pra ela em 2020. A gente ali tentando compartilhar uma com a outra por, por chamada de vídeo, as nossas experiências de confinamento, e ela me perguntou como eu tava, e eu falei para ela que eu tava tentando conceber, conceber um disco e tal, ela perguntou sobre as músicas, e como eu tenho verdadeira paixão por ela, Luísa é uma das cantoras mais sensacionais que a gente tem hoje em dia, uma voz maravilhosa, uma, canto, uma compositora muito inspirada, e eu gosto muito da maneira como ela constrói a, a, a estética do trabalho dela. Sempre fui muito fã, a gente sempre gostou muito uma da outra. E a gente nunca tinha... Sempre ficava se prometendo, vamos fazer alguma uhum. coisa junto. Então a intenção era a gente tentar fazer, via streaming, uma música juntas. Uhum. Só que ela ia ter uma viagem, tipo, sei lá, um dia depois. E a gente falou, ah, tá, beleza. Quando você voltar depois dessa viagem, a gente conversa. E aí ela foi para essa viagem... E aí, alguns dias depois, ela me manda um áudio falando, amiga, essa música chegou pra você. Eu cheguei na minha viagem, entrei na água. Quando eu entrei na água, recebi essa música e a música era pra você. Ela mandou a música, comecei a me arrepiar dos pés à cabeça, eu falei, entendi. E foi assim que Dádiva Vê chegou até mim.
1: Nossa, incrível. (risos) Que maravilha.
0: Demais.
2: E aí, a gente chega na faixa de número 6, que é Ancestral Infinito. E eu acho que ela segue dentro desse mesmo arco temático do disco mas eu acho essa um pouco mais, mais romântica tem um clima meio de dançar agarradinho uma coisa meio de baile, assim não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre essa canção
0: Ancestral faz parte de uma leva de músicas que eu me juntei, assim tava quase no final ali da de criar o repertório, de levantar o repertório, eu ainda não tinha... Eu tinha algumas dúvidas ainda sobre as músicas que eu tinha. Muita coisa ficou de fora. Eu tinha uma, uma quantidade de músicas e elas acabaram ficando de fora pelo próprio rumo que o disco foi tomando, assim. E aí eu me juntei com algumas pessoas queridas, alguns amigos queridos, como o Lucas Cirilo, como Teodoro Nagô. Algumas pessoas que estão muito próximas de mim, assim, que a gente compartilha muito de vida e música... E a gente foi para uma chácara no interior de São Paulo para passar um final de semana e lapidar coisas que eu já tinha começado, melodias e criar, deixar aberto a criação, assim. E a Ancestral, ela faz parte dessa, dessa leva. A gente tava lá, eu nem me lembro mais o nome da cidade, mas foram três dias surreais, assim, de total conexão com a natureza, assim, tipo, sem celular, se desligou os celulares, e se permitiu ficar em uma egrégora assim, de rezar todas as vezes que a gente ia começar a trabalhar essa essas músicas e tal. Ancestral, para mim, ela é uma canção que tem muitas, também tem muitas interpretações, mas a principal para mim é essa relação com a criança interior, né? Com algo que foi algo muito trabalhado comigo e para mim durante o meu processo terapêutico, né, durante a pandemia, que era sobre perdoar, sobre dizer, tipo, orientar a sua criança anterior, curar, curar essas mágoas, né? Tipo, a, o fio narrativo, de fato, assim, desse, desse disco como um todo, conta com essa, com essa manifestação de cura mesmo, de coisas que estão no nosso inconsciente, que pauta uma ancestralidade antiga, que muitas vezes já não tem mais nada a ver com a gente, que a gente precisa romper para poder a gente seguir para essa seta, de fato, continuar seguindo e acertando exatamente onde ela deve, onde ela deve chegar. E essa relação com o que há de mais sensível dentro da gente, que é a nossa criança interior, precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de acolhimento. Então, quando ela eclode lá no, no, no final, e fica nesse mantra ancestral, maternal infinito, é justamente quando é quando há é esse entendimento, sabe? Quando há é esse entendimento de que as coisas não, não param em você. No momento que você aceita Tudo que você é, que você aceita todas as suas tecnologias, que você aceita a sua história, que você se preenche mesmo de toda toda essa potência mesmo que é você, daqueles que vieram antes de você, é é exponencial a capacidade que você tem de de criar desdobramentos da sua realidade. né? Então, ancestral tem um carinho maravilhoso, ela tem essa, essa vibe meio meio dançante, até meio dançante junto, e eu tenho verdadeiro amor por essa música, acredito que essa vai ser a primeira música que eu devo fazer algum trabalho visual com ela
1: legal, na sétima faixa a gente chega aqui, mais outro interlúdio, tem dinheiro não, qual que é a história desse fragmento ah, aqui dentro do disco?
0: É incrível, porque eu já tinha vontade de fazer uma homenagem ao lugar que eu nasci. Nasci aqui na Bahia, mas eu nasci no Recôncavo da Bahia. E minha uhum. família, até onde eu sei, todo mundo vem dos confins uhum. da, do Recôncavo, Mulibeca, cidades muito longínquas assim. E eu já estava com vontade de colocar uma, um trecho de um samba de roda um, em algum interlúdio do disco. E ainda não tinha muita certeza. Também não estava pesquisando. Sabia conhecia algumas, algumas, mas não mas assim, para você entrar mesmo nesse universo você tem que se dedicar e ficar ouvindo porque é muito samba de roda, assim é muita coisa. Como Braga, meu percussionista é de Santo Amaro é, também, e é percussionista e conhece uma, uma infinidade de, de coisas, eu mandei uma mensagem para ele, quando a gente já estava na metade do processo falei, você não quer me ajudar a ouvir, a me fazer uma curadoria de sons, de, de sambas do Recôncavo porque eu preciso muito colocar alguma coisa no disco e aí aconteceu uma coisa triste no final do ano, que foi a partida da minha avó, Margarida. Ela acabou nos deixando, já tava bem idosa, assim, já tava bem frágilzinha. E aí juntou duas vontades de homenagear uh, o lugar que eu nasci e a pessoa que foi tão importante para mim. E eu lembro que essa música, quando eu era criança, a Timbalada fez uma versão, o Carlinhos Brown escreveu, escreveu uma versão desse samba de roda. E foi muito, fez muito sucesso, assim, nos anos 90, tal, eu era criança e Ficava ouvindo, toda vez que tocava isso no rádio, minha avó cantarolava. Eu acho que essa, desde pequena, eu acho que essa música é pra mim. Então, significa que essa música é muito velha. E ela falava, ah, quando eu escuto essa música, me dá vontade de chorar. E aí, para concretizar a ideia de fazer, de homenagear ela, eu acabei recebendo no meio de um, sei lá, uns 200 sambas de roda. Eu ouvi um por um. Eu achei esse. Aí eu falei, óbvio, né? <risos>
1: O universo a colaborou muito para que esse disco é. se organizasse desse jeito.
0: Exato, exato. Então, tem, a minha, tem o meu interesse, tem o meu estudo, tem a minha potência, tem as pessoas que eu me juntei me juntei com pessoas maravilhosas para fazer o disco. Enfim, Lourenço Rebetés, Pico Pega Horário, que são os produtores do disco junto comigo e tudo. Mas tem uma tendência realmente energética, assim em relação às coisas, só consigo ver depois de pronto assim durante uhum. eu fico, ai ah, meu Deus o que, que vai rolar, o que, que vai acontecer mas depois você fala, gente, era pra ser exatamente assim
2: maravilha nessa <risos> confluência a gente chega na faixa de número 8 Animus Anima que tem participação do Arthur Verocai e é uma composição sua com o Lucas Cirilo eu acho que é uma faixa uhum. lindíssima e eu queria que você contasse um pouco mais desses encontros também
0: é... E... Você anda perdendo a razão, você anda bebendo ilusão, pagando a esmo só sem noção. Tira essa armadura, irmão, mentiras servem só de prisão. Você conhece... Ânimos foi uma música que veio, assim, ela veio exatamente assim como ela veio. Ah, De uma vez só, letra, música, tudo. Em casa, em 2020 também eu ali sofrendo, penando as penas para poder conseguir escrever uma música com crise criativa e tal, um dia eu abri meu olho, veio ânimo. eu sentei gravei a melodia escrevi o poema e ficou uma última parte ali meio em aberto porque eu queria não entendia direito como é que essa música queria ser concluída e tal tava muito ligada com, com psicologia junguiana, tava estudando muito arquétipo e tudo mais, as energias as forças né, que movimentam as leis universais e tal, e entendi que essa música recebia uma ligação, porque tudo tá, tudo tá nesse ambiente do wi-fi da natureza. Assim, uma amiga me ligou, estava na Chapada Diamantina, me perguntou se eu já tinha lido Mulheres que correm com lobos, se eu conheci o capítulo 10, peguei o capítulo 10, o livro caiu na, peguei o livro, o livro caiu na minha mão e abriu no capítulo 10. Aí fui ler ah, o capítulo 10, o capítulo falava do ânimos. E, e assim, eu, mano, como assim? Não acredito. <risos> Não, é muito, é muito surreal, assim. E tem muitas doses de surrealismo em termos estéticos, né? No trabalho, e a gente tem, deixou isso bem livre, assim, no trampo. E, e quando eu ficava pensando sobre... Porque o final também era aquele arranjo, tal. E, é, tem um arranjo aqui. É de cordas, é de sopro. Não, é um arranjo de cordas. Quem vai ser? Aí meditava sobre... E um dia veio esse nome, Arthur Verocai. Eu falei, mas o quê? Como assim? gente, Arthur Verocai que ousadia eu não sei nem como é que faz pra falar com Arthur Verocai Arthur Verocai deve viver num castelo, na ponta de um castelo de ouro, assim é, não deve ter nem Wi-Fi lá para falar tem que meditar e me conectar com Arthur Verocai mas foi muito mais fácil do que eu imaginei a minha produção conseguiu falar com ele mandar ele pedir para ouvir a música e menos de um mês a gente tinha recebido, ele tinha respondido que cabia um arranjo dele na música e foi super legal. E antes disso, teve essa coisa de terminar a música. Eu já tava empacada e falava: não sei como é que eu termino essa música. Eu chamei o Cirilo pra gente: você não quer me ajudar a terminar? E a gente fez aquela estrofe final antes de entrar no Grande arranjo do Verocai. Eu sou apaixonada por essa música. Me emociono muito quando eu ouço é ela. Linda. Quando eu canto, cantar ela foi super difícil. Eu chorei no dia de, de gravar, colocar a voz nela. Tipo, muito. Tem alguma coisa mais sutil. Que movimenta algo mais sutil em mim, nela, assim. Acho que uma coisa mais espiritual.
1: Eu sei que esse disco é seu, mas tem tanta coisa que eu gosto aqui. Tem música de (risos) Luiz Alian, tem versão pra Gil, tem versão pra Djavan. E aí, lá no finalzinho, você me traz, Rico Dalazan, pra cantar com você. Pra participar de Jaé. Tem essa interpolação ali com o Dolores Dala Guardião do Alívio. Que é um dos meus discos favoritos ali do ano passado. Como é que foi esse contato com o Rico? Como que nasceu essa parceria, que também é muito incrível?
0: Sim, Rico é um artista que eu sou muito fã, eu sou muito entusiasta dele, da carreira dele, do pensamento dele. Eu acho que ele pensa de uma maneira muito específica, é, acho que realmente é um dos melhores que a gente tem hoje em dia. Sim. E eu tava pensando que t- já tinha as 16 barras lá e tinha outras opções, né? Tipo, eu queria, tipo, tinha outros nomes na lista, até de sugestão das pessoas que trabalham comigo, mas estava muito, eu, eu falava mano... não não deu certo com o fulano, não deu certo com o E aí, depois de... Enfim, ouvindo a música o tempo todo no estúdio, o que que faltava né, na mensagem dessa música, que é uma mensagem simples, mas que na sua subjetividade está falando coisas muito importantes que são concluídas até lá na frente, com com o mantra de magia, que é você pegar o seu poder e usar ele para você. Já faz um tempo que... As figuras pretas, né? Na sociedade, que são 56% da população, eu acho que essa é a canção, assim, a única canção de fato que se refere a alguma coisa externa, mas meio que falando para mim mesma, tipo, olha, tem uma galera aí falando de empoderamento e não sei o que, nananã, mas já faz algum tempo que as pessoas pretas estão investindo na sociedade e recebendo muito pouco em troca, né? Que tal você parar para prestar atenção que você é a sua coisa, você é a sua potência, porque ninguém tá querendo mudar nada, porque o sistema tá funcionando do jeito que tá funcionando e aí talvez não dê tempo de você ver todos esses benefícios, que tal você investir tudo que você tem em você quando ele, aí apresentei a música para ele, quando ele apareceu com, com essa parte eu falei, mano, bingo, checkmate total, assim, sabe não se destrua, descanse sabe, tipo, chegou a hora da gente pegar as nossas forças as nossas potências e usar elas para nós basicamente é
2: isso. Maravilha. A gente chega na faixa de número 10, que é uma canção em inglês, From the Heights. E é uma composição sua, com o Lucas e o Pipo. Eu queria entender qual foi a, a intenção de escrevê-la em inglês, como que ela surgiu para vocês, qual foi a ideia?
0: Ela veio exatamente em inglês, porque eu tava até aqui na casa da minha mãe, quando eu escrevi o poema, quando eu comecei a escrever o poema. E aí, levei o poema para casa, eu tava no estúdio o Lucas estava lá com a gente também e acho que um fundamento importante dessa música é basicamente a meditação e os processos tecnológicos assim a disponibilidade para as medicinas né curativas que a natureza nos proporciona assim então eu me lembrei muito quando eu estava escrevendo um poema de da minha iniciação à ayahuasca como foi sublime, poder tirar todo aquele peso, toda aquela carga egóica, que é uma narrativa super tridimensional e ver as coisas de cima, né? Conseguir se conectar com todas as coisas que vivem, você conseguir sentir pela natureza algo que você sente por você mesmo assim, tipo e, ou, e vice-versa, né? Então nesse dia a gente estava junto e, e foi animal, assim, como tudo fluiu, a música já veio em inglês, então é, essa essa necessidade de poder que é uma necessidade minha particular, de poder me desprender da forma, né? de poder me desprender daquilo que me limita e poder ver as coisas de cima, que eu acho que a, a experiência mais próxima disso é, que são as, as experiências é, curativas, litérgicas, ou mesmo a meditação que é quando você realmente tem o seu ego limpo e aí você consegue ver que você é pura potência, que você é puro amor, que você está conectado a todas as coisas que existem. E que, de fato, esse amor não é uma coisa que a gente cria. O amor é, né? E esse amor, ele vem sendo é, transmitido de tempos em tempos, a anos luz. E ele chega na gente e a gente é isso também. Então, essa é uma, é uma canção transcendental, psicodélica transcendental.
1: Dentro desse espaço mágico, aí a gente tem a, o último interlúdio do disco, que é essa entrevista Menino do Pelô. E ela meio que já abre passagem para de encerramento do álbum também. Da onde que veio esse, esse fragmento aí que aponta essa direção final?
0: Então, quando a gente estava quase finalizando o disco, começaram as pesquisas para os trabalhos de imagem do, do, do álbum, né? Que ainda vai ser ainda vai ser concretizado, mas a gente já, já começou a fazer as pesquisas desde o finalzinho de 2021. E, e aí, no processo de curadoria, achar informação, achar imagens antigas, a gente achou no canal Kutny essa entrevista desse menino nos anos 90, dando uma entrevista na TVE, e ele, basicamente, ele, ele define o que, que é a potência, a presença, né? o ser, estar em si, quando ele... Quando ele diz, quando uma criança diz que ele sabe fazer tudo na hora certa, que ele sabe parar na hora certa, para mim aquilo me atravessou de uma forma e que tinha tudo a ver com magia, né? Que já é uma canção de Djavan de 1975, do primeiro álbum de Djavan, é, penúltima música do, do disco, que entoa que esse mantra repetidas vezes, e que nos chama é um chamado à presença né? é um chamado a você reconhecer de fato que você tem uma tecnologia muito poderosa e que você pode pegar ela para você e usar ela para você, porque no momento que você se dá o que você precisa, que eu acho que é a grande resposta pra pergunta que eu me fiz antes de ter inclusive o repertório, que é isso que você quer tanto dos outros que você mesma não tá se dando é reconhecer não só as fragilidades, de fato ter a responsabilidade de de lidar com as suas sombras, mas reconhecer o seu poder mesmo, a sua magia. E, e reconhecer isso é uma bênção, porque naturalmente tudo que está em volta de você prospera, há de prosperar, porque isso é um direito universal, né? Você coloca um feijãozinho no algodãozinho lá, sem precisar fazer nada, aquele feijão vai obedecer as leis da prosperidade, ele vai, ele vai né, tipo, gerar tudo que ele precisa gerar, só precisa de cuidado, qualquer planta, qualquer bichinho de estimação, qualquer coisa que vive tem a, a tendência a prosperar, né? Então uh, Magia é uma música muito pre- preciosa para mim, fazia muito tempo que eu queria cantar essa música é, queria muito poder gravar ela um dia e também fiquei muito feliz que o Javan cedeu ela pra gente fazer e é isso!
2: Perfeito! <risos> Você falou de magia, quando você apresentou o show no Mita, você homenageou algumas pessoas durante essa canção, e uma das pessoas era o Letieres Leite. E ele, uhum. eu acredito que ele é um nome também importante para você nesse projeto, né? Nas suas inspirações também, né?
0: Sim. É, Letieres, existe um divisor de águas realmente na presença de Letieres, quando... Leitieres levou a Rumpulés para São Paulo, apresentou o projeto dele para São Paulo e existe realmente uma uma musicalidade antes e pós Leitieres, nessa capacidade que ele teve de organizar, né, e e não só organizar, mas dignificar, honrar uma música que sempre foi considerada menor. né, Até existe esse termo que é a cozinha, né, que é bateria e percussão, que naturalmente assim em termos racistas é onde ficam os negros, né? Então é, ele foi um, um, um artista contemporâneo, um mestre, um professor contemporâneo que seguiu uma linha de raciocínio de outros artistas, um, um assistentes e tudo mais. E o próprio uh, Hermeto Pascoal, com o conceito de música universal, ele foi um músico que dialogou com muito, estudou fora, trouxe muitas é, referências para o Brasil, até conseguir montar a Rumpelés e eu me lembro da primeira vez que eu vi que foi no Teatro do César Pompeia teve um show quatro shows seguidos da Rumpelés com Joshua Redman, um saxofonista é, americano e eu me lembro de ter saído todos os dias chocada, com dor de cabeça chorando assim, tipo em, em catarse mesmo assim, da, do que eu tinha visto, e foi realmente um novo mundo e foi a partir daí que eu comecei a considerar que tinha chegado minha hora de criar a minha própria carreira, de criar a minha carreira solo. E qualquer momento com o Lecheris era muito especial. Cinco minutos saindo do show, ter aquele momento de abraçar o maestro, parabenizá-lo, de vê-lo no palco, maestro que regia com cachixis, de poder sentar eventualmente numa mesa com ele para jantar um pós-show e ter aulas e mais aulas, os workshops que ele deu em São Paulo. Enfim, todas as experiências é, foram... Extremamente importantes para eu conseguir organizar também na minha mente como eu faria, como eu começaria a desenvolver o meu trabalho, né? Então, Braga, por exemplo, que é um percussionista, é um percussionista que toca comigo, sofreu esse choque, esse disco teve Cainando Gege, teve Ricardo Braga de novo. Então, traça uma linguagem mesmo, né? Eu peguei os ensinamentos, o pouco ensinamento que eu tive, o o entendimento que eu pude compreender do do legado que ele deixou e. Tento criar junto com as pessoas que trabalham comigo Que também foram, acho que não tem nenhum músico na minha banda Que não foi afetado pelo, pela metodologia, pela musicalidade Pela genialidade do maestro é, E conseguir colocar em prática e levar adiante né, Essa mensagem que deixou que a música preta Que a música da diáspora ela é o fundamento da música no ocidente E que principalmente no Brasil Não existe música brasileira sem a música diaspórica né, Sem a música que veio de África então, a linguagem de percussão que eu uso no meu trabalho é uma linguagem de percussão baiana. É a linguagem de música de terreiro, que sai dos terreiros, vai para a Music, toma uma proporção XYZ e ele conseguiu trazer uma visão para a música de terreiro, incluir a música de terreiro dentro do jazz, né, dentro da, 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 da livre experimentação, que é basicamente onde eu me coloco para fazer o meu som.
1: Perfeito. Cheia, uma última pergunta, se, pudesse, se você pudesse escolher uma única música desse disco que você acha que representa, pode ser a sua favorita do momento, a gente sempre pede para você escolher uma, eu sei que é sempre muito difícil, e eu me delicio com essa parte aqui.
0: Meu Deus, é muito difícil, eu juro, porque todo dia eu acordo com uma na minha rádio mental.
1: Qual que é a de todo hoje?
0: Dia. Acho que hoje foi ânimos, mas eu já tive muitos momentos com Ana. ah, eu não sei, gente, desculpa, eu não sei. <risos> Eu não consigo. É, Ó, é eu vou escolher hoje. Eu vou escolher ancestral infinito.
1: Perfeito. Maravilha.
0: Perfeito. Sem dar nenhum motivo, eu vou escolher
1: ancestral <risos> infinito. Sem problema.
0: Eu tenho um monte de todo mundo que todo mundo que tem filho fala de pai, que tem mais de um filho fala. Ai, qual é o seu filho favorito? Essa é pergunta de qual é o seu filho favorito. Tá um
1: absurdo. suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te ouvem, o que que vem por aí? Você falou que tem, tá pesquisando essa parte visual. O que que vem aí pela Sim. frente para divulgar esse disco? Fica à vontade aí.
0: Bom, agora eu tô há uma semana, uma semana e meia, me preparando para ir para os festivais de verão no Canadá, pós lançamento. Eu acabei de lançar o disco em São Paulo fiz duas noites em, no Teatro Sesc Pompeia aí vim para Salvador fazer show no pela primeira vez nunca nem tinha entrado lá no emblemático Teatro Castro Alves a gente esgotou o Teatro Castro Alves foi máximo foi barato foi maravilhoso e aí agora tem essa turnê pelo Canadá tem alguns muitos shows lá e aí essa, a parte visual vai ficar para depois da turnê porque é muita coisa e não, não deu tempo de, de concluir algumas etapas antes de começar a filmar. Mas acredito que já em agosto a gente começa a filmar. Tem alguns, é, alguns shows que eu não posso contar para não, não dar spoiler. Tem impressão do disco em vinil. Ai, que chique. E por aí vai. Um passo de cada vez.
1: Muito obrigado por ser desse tempo para conversar com a gente. Foi foi maravilhoso. Esse disco já já era um dos meus favoritos aqui desse ano e agora conhecendo um pouco mais as histórias, ele cresceu muito aqui. Obrigado por conversar com a gente. Obrigada a
0: você. Um beijo. Até já, já. Obrigada a todos.
1: O Por Trás do Disco é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br e tem acesso a esse e muitos outros programas lançados com antecedência. Eu sou o Arroba Fack no Twitter e no Instagram, e você também pode me acompanhar no meu site, músicainstantânea.com.br. Eu sou o Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastVFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, compartilhe esse programa com seus amigos. Até a próxima! Tchau!